0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des Detroit Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Il y a 15 jours... Pour la 36e chronique de Motor City, nous avons parlé des différents affrontements sportifs entre les Pistons et les Celtics de Larry Bird au milieu des années 80. Et en fait, le cœur de notre podcast à ce moment-là, c'était l'obstacle que représentait cette équipe de Boston pour Détroit. Les Pistons à l'époque n'étaient pas complètement les bad boys alors que les Celtics, eux, allaient en finale NBA chaque saison ou presque. Et ce qui est intéressant dans cette rivalité, c'est justement que c'est ces différents affrontements qui ont permis aux Pistons de s'améliorer jusqu'à battre enfin Boston, ce qui leur a libéré ensuite la route vers les deux titres NBA gagnés en 89 et en 90. Et au milieu de ce dernier podcast, quand j'ai fini d'aborder la deuxième série entre les deux franchises, celle de 1987, je vous ai annoncé qu'il s'était passé quelque chose après le dernier match, après le match 7. Et c'est quelque chose qui est très important, assez grave même, puisqu'il y a eu une énorme polémique déclenchée par Denise Rodman et par Isaiah Thomas envers Larry Bird, une polémique qui a été reprise et même amplifiée par les médias. Alors, si les polémiques bon, ben, étaient plutôt habituelles à l'époque des Bad Boys, Celle-ci a quand même pris un très mauvais tournant puisqu'elle a directement évoqué des questions de racisme. Et comme cette dernière chronique était déjà assez dense avec tous les affrontements qu'il y a eu entre les Pistons et les Celtics à raconter, je vous avais proposé de laisser cette polémique de côté un temps et d'y consacrer un autre épisode lors de la prochaine chronique. Et donc ça y est, on y est. Ça va pas être facile de parler de tout ça parce que c'est probablement l'épisode qui fait le plus tâche dans la carrière de l'un de mes joueurs préférés, en l'occurrence Azaya Thomas. En plus, on va parler des questions de racisme entre les communautés blanches et afro-américaines dans les années 80, donc c'est assez difficile pour moi de retranscrire tout ça aujourd'hui. Et surtout, ce que je vais vous dire en préambule, c'est qu'il faudra bien comprendre qu'il ne s'agira jamais de minimiser certaines déclarations, seulement d'essayer de les expliquer ou du moins de retranscrire les justifications des concernés le plus honnêtement possible parce qu'en fait dans cette histoire, il faudra juste fier à la parole des joueurs. Donc on commence une chronique de Motor City qui sera sûrement un peu plus différente de d'habitude et qui pour le coup ne sera pas du tout à la gloire des Pistons. Mais de toute façon, dans un podcast dédié à l'histoire de cette franchise, on ne pouvait pas faire comme si cela n'avait jamais existé. avez écouté le podcast précédent, vous le savez, mais pour les autres qui débarquent, notre histoire commence juste après le Game 7 de la finale de conférence 1987 entre les Pistons et les Celtics. C'est donc la deuxième fois que Détroit échoue face à Boston, après le 4-2 de 1985. Mais cette fois, ça s'est joué à très très peu de choses, peut-être à l'interception de Larry Bird à la toute fin du Game 5 ou à ce manque de maîtrise une fois de retour au Boston Garden au Game 7. Donc il faut quand même comprendre quel est l'état d'esprit dans lequel se trouvent les bad boys. Ils ont été à deux doigts de se qualifier pour leur toute première finale NBA et au lieu de ça, ils butent une nouvelle fois sur cette foutue équipe des Celtics qu'ils n'aiment pas beaucoup. Et puis il faut dire aussi que la série a été extrêmement tendue entre la baston, Bill Lambir, Larry Bird au Game 3, puis l'énorme coup de poing non sanctionné de Robert Parrish dans la tête de ce même Bill Lambier au Game 5 et puis toutes les décisions arbitrales qui étaient un peu catastrophiques. Donc clairement... On est entre deux équipes qui se détestent et cette série, ça a plutôt été un combat qu'une série de basketball. Et on arrive à la conférence de presse d'après match, d'après Game 7, et c'est là que toute la polémique débute. Donc déjà, sachez que moi, personnellement, j'ai toujours admiré les sportifs pour leur sang-froid en conférence de presse d'après match. Par exemple là. On est à quelques minutes à peine après la fin du match, les joueurs ne sont même pas encore douchés, c'est même pas vraiment une conférence de presse d'ailleurs, c'est juste la presse qui rentre dans leur vestiaire avec une tonne de caméras, de micros, d'enregistreurs, etc. Bref, moi à leur place, j'aurais très souvent soit dit n'importe quoi, soit je les aurais envoyés bouler. Mais bon, eux aussi ce sont des basketteurs professionnels et c'est aussi dans leur job de gérer toute cette pression médiatique. Mais vous le verrez, on ne peut pas non plus attendre les mêmes choses euh, d'une superstar grand public comme Isaiah Thomas qui est habituée aux caméras depuis la fac ou d'un rookie comme Dennis Rodman qui est beaucoup plus brut, beaucoup plus authentique et en fait qui ne sait parler que sur un terrain, pas vraiment devant un micro. D'abord, les questions des journalistes commencent de manière traditionnelle. Qu'est-ce que ça fait de perdre Pourquoi vous avez perdu Est-ce que les statistiques sont plus forts que vous Bref, le genre de truc qui doit être difficile à entendre après une défaite, surtout là à l'arracher au match 7. Et comme en plus vous savez que les Pistons et les Celtics ne s'aiment pas du tout, que la série a été méga physique, et que à chaque match au Boston Garden, toutes les décisions arbitrales contestées étaient en faveur des Celtics, Eh bien les Pistons sont assez remontés. Et on commence par Isaiah Thomas, qui revient assez vite justement sur ce manque d'équité sportive au Garden. Je ne veux pas prendre une amende, mais je pense que tout le monde en Amérique sait ce qu'il se passe dans cette salle. C'est dommage qu'en tant qu'athlète, vous ne puissiez pas avoir un traitement équitable ici, et vous savez de quoi je parle. Jusque-là, ça va encore. On peut même pas dire Cazelat Thomas est de mauvaise foi tellement l'arbitrage au Garden, faut le dire, il a été scandaleux. Le problème, il va venir d'un peu plus loin et de Denise Rodman. Lui aussi est interrogé sur le fait de jouer au Garden et confirme que sur terrain neutre, les Pistons auraient facilement battu les Celtics. Et puis la discussion va doucement aller vers Larry Bird. Il faut savoir que Denise Rodman vient d'arriver en NBA cette saison-là. Il a déjà 25 ans, mais il sort un peu de nulle part et on peut dire qu'il n'est pas vraiment préparé à évoluer dans ce monde, surtout pas dans sa partie médiatique. Il débarque dans une équipe des Pistons qui a déjà un passé face aux Celtics, une rivalité que Dennis ne bah, comprend pas vraiment, mais à laquelle il essaye de s'adapter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'aime pas Larry Bird, qu'il a déjà humilié bien comme il faut. C'est un épisode qui est assez connu dans les histoires de trash talking de Larry Bird, mais lors de cette saison rookie de Denise Rodman, Larry s'est carrément amusé avec lui. Dans un match, alors que Rodman défendait sur Bird, bah, le joueur des Celtics, il a marqué 4 paniers consécutifs. Et là, Larry Bird, il se retourne vers Chuck Daly, le coach des Pistons, et lui gueule. Hey Chuck, qui défend sur moi T'as mis quelqu'un en défense sur moi Tu ferais mieux de mettre quelqu'un sur moi ou je veux en marquer 60 comme ça Bref, du pur Larry Bird dans le texte qui souhaite un peu la bienvenue au rookie Rodman et ça, ça a continué tout le match puisqu'à chaque fois que Rodman était sur Bird, même s'il collait bien comme il faut, Larry faisait de la provoque et criait à ses coéquipiers qu'il était ouvert, qu'il devait lui passer la balle avant que quelqu'un ne remarque que personne défendait sur lui. Voilà. Le genre d'humiliation qui fait bien mal, surtout quand on est rookie. Et surtout qu'en plus, Larry Bird il a très largement dominé Rodman lors de ses playoffs 1987. Oh bon, même si c'est absolument normal, hein, on parle d'un triple MVP contre un rookie, donc on ne s'attendait pas à autre chose. Mais toujours est-il qu'après la défaite du Game 7, avec la déception et la rancœur qu'on peut bien sentir dans ce vestiaire des Pistons, eh bien, Denise Rodman il commence à se lâcher sur Larry Bird. Et autant dire qu'il va très vite dépasser les bornes. Larry Bird est surcoté. Je ne pense pas qu'il soit le meilleur joueur. Pourquoi a-t-il autant de publicité Parce qu'il est blanc. On n'entend jamais dire qu'un joueur noir est le plus grand. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le meilleur joueur de la NBA, pas pour moi. Il est blanc, c'est la raison pour laquelle il obtient le MVP. Personne n'accorde de crédit à Matt Johnson. Il l'a mérité lui aussi l'année dernière. Je m'en fiche, allez-y, dites-lui, vous le mettrez quand même dans votre journal. Et voilà comment commencent les problèmes. Dire que Larry Bird est surcoté, c'est déjà très très limite, mais alors dire qu'il a gagné 3 titres de MVP à cause de sa couleur de peau, eh bien c'est triste à dire, mais c'est seulement du racisme. Alors attention, on met immédiatement un bémol, bien sûr que Denise Rodman n'est pas une personne raciste, mais n'empêche que là, il a tenu des propos racistes envers Larry Bird. Juste pour faire un rappel, Denise Rodman a été foutu dehors par sa mère à l'adolescence et a été plus ou moins adopté par une famille blanche de l'Oklahoma qui l'avait accueilli parce qu'il était devenu très pote avec le fils de la famille. Tout n'a pas été facile pour lui là-bas avec Denise qui a justement souffert de racisme à des moments où il a été frappé ou menacé avec une arme parce qu'il sortait avec une femme blanche. Donc comme toujours avec le personnage Rodman, tout est un peu compliqué et surtout tout est toujours très contrasté. Et pourtant dans cette affaire, Denise Rodman passera plus ou moins entre les gouttes et ne souffrira pas trop de cette énorme polémique dans la presse ou dans le reste de la NBA. Et si Rodman va s'en sortir sans trop de mal, c'est parce qu'un poisson plus gros que lui, un énorme poisson, le plus gros possible en fait, eh bien, va être embarqué dans cette affaire. Et ce gros poisson, c'est Isaiah Thomas. On est toujours dans le vestiaire des Pistons. Rodman est en train de débiter ses conneries sur Larry Bird à la presse. Et là, c'est Isaiah Thomas qui entre dans la discussion. On lui demande ce qu'il pense des propos de Rodman. Et là, peut-être pour défendre son coéquipier, eh bien, Isaiah Thomas les confirme. Je pense que Larry est un très très bon joueur. Un talent exceptionnel je suis d'accord avec Rodman, s'il était noir, il serait juste un autre bon gars. Et évidemment, quand un rookie un peu paumé comme Denise Rodman dit n'importe quoi, c'est déjà grave, mais vous imaginez bien que quand c'est une superstar, une des figures de la NBA qui tient ce genre de propos, et bien là, c'est tout le cirque médiatique qui se met en marche. Mais avant toute chose, je vais vous faire écouter en VO cette déclaration d'Azaia Thomas, et notez bien son intonation de voix et son petit rire à la fin, ça sera important pour la suite. (rire) Et comme je vous l'ai dit, à partir de là, l'affaire est dans tous les journaux, toutes les télés, toutes les radios. D'abord, évidemment, c'est Larry Bird qui réagit le premier. Et Larry fait dans la prudence et minimise l'affaire tant pour les propos d'Azaya que pour ceux de Rodman. Je suis très heureux d'être blanc, c'est un rookie, il apprendra, je ne veux pas entrer dans quelque chose comme ça. Et c'est du basket, soit vous gagnez, soit vous perdez, c'est un monde libre, nous ne sommes pas en Russie ici, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et puis, c'est rapidement au tour des Lakers, les futurs adversaires des Celtics pour ces finales NBA, de réagir. Et côté Los Angeles, on veut pas trop se mêler à ça, ce qui peut se comprendre, on a juste Karim Abdul-Jabbar qui se dit très surpris d'entendre ces déclarations, et Michael Thompson qui déclare que Larry Bird est un grand joueur et que sa couleur de peau n'a rien à voir avec ça. C'est peut-être James Forsey qui se montre le plus dur, tout en essayant un petit peu de comprendre. Rodman et Thomas devraient être tenus responsables de ces déclarations. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. Cela doit être la frustration de perdre une série de 7 matchs. Et puis, assez rapidement, arrive le temps des excuses. Et on commence par Denise Rodman. Il faut que vous sachiez qu'à la base, Denise Rodman n'avait pas tellement envie de s'excuser. Quand il a admis sa faute à son agent, Billy Diamond, celui-ci lui a dit qu'il était « complètement fou et que même si Azela Thomas avait dit la même chose, eh bien tout simplement les deux joueurs des Pistons étaient complètement stupides. Diamond a immédiatement écrit des excuses bien formulées en imposant à Denise Rodman de les signer. Il a ensuite contacté une personne de sa connaissance au département des relations publiques de la NBA, puis le directeur des relations publiques des Pistons, Matt Dobek. Diamond a ensuite fait en sorte que cette lettre d'excuses soit placée sur la table des médias dans la salle d'accueil des journalistes avant l'entraînement des Lakers pour le premier match des finales NBA. Et voici ce que disait ce communiqué. Je tiens à m'excuser auprès de Larry Bird pour les commentaires que j'ai fait la semaine dernière concernant sa victoire à trois reprises pour le titre de MVP de la NBA. Après une défaite très intense, j'étais très frustré, j'avais tort, et honnêtement, ce n'est pas ce que je ressens. C'était une erreur de ma part. Mais avant ça, ça a été le tour d'Azaya Thomas, et là bien sûr, c'était un peu plus compliqué. Le fax envoyé au journaliste façon Rodman ne pouvait pas suffire quand on est une star du calibre d'Azaya Thomas. Alors, Thomas a commencé par appeler personnellement Larry Bird pour s'excuser au téléphone. Et là encore, une fois interrogé par la presse, Bird est d'une classe incroyable et décide de classer l'affaire. Je suis satisfait. Je peux dire qu'il était sincère qu'il parlait avec le cœur. Je l'ai toujours respecté et je le respecte encore plus après le coup de téléphone. Mais Isaiah Thomas doit aller plus loin pour désamorcer cette affaire qui est en train de s'étendre à toute la NBA et même au-delà. Donc c'est carrément une conférence de presse qui est organisée dans le Pontiac Silverdome de Détroit. L'objectif pour Isaiah Thomas, c'est d'expliquer qu'il n'était pas sérieux et qu'il était sarcastique quand il disait que Bird serait juste un joueur lambda s'il était noir. On a demandé à Rodman qui était le meilleur joueur de l'histoire et il a dit que c'était Russell. C'est pour ça que j'étais d'accord. Je rigolais pour Bird. Nous l'avons sur bande. Vous pouvez entendre le sarcasme dans ma voix. Les médias m'ont mal compris. Ce qu'Azaya Thomas dit avoir sur bande, c'est justement le petit extrait audio que je vous avais fait écouter tout à l'heure. Cet extrait où Azaya Thomas éclate de rire après cette petite déclaration. Je vous le rappelle, hein, le contexte, on est juste après le game 7, les Pistons sont forcément déçus et frustrés, ce qui explique d'ailleurs les propos idiots de Dennis Rodman. Donc dans ces cas-là, on peut se demander pourquoi Azaya Thomas se marre comme ça. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il plaisantait Je crois qu'en fait, c'est juste impossible d'être sûr. Azer continuera ensuite dans cette voie en assurant que c'était une blague et qu'il était du coup bien surpris que personne ne l'ait compris. Je suis choqué et vraiment blessé que des gens y croient. J'ai une excellente relation avec Larry. Bon sang, non, je ne suis pas d'accord avec Denis. Sans aucun doute qu'il soit noir ou blanc, Larry mérite toute la reconnaissance qu'il a. Pour remporter 3 titres de MVP, vous devez être génial. Bien. Ça, c'est la première partie de la conférence de presse, la partie « excuse ». Mais assez vite, Azéa Thomas va profiter de cette exposition médiatique pour parler du racisme envers les athlètes noirs dans le sport. Alors, je ne sais pas si parler des stéréotypes qui existent autour des sportifs noirs dans une conférence de presse où tu viens d'être accusé de racisme anti-blanc, c'est une bonne idée. Mais en tout cas, le joueur des Pistons ne se dégonfle pas et aborde là de vraies questions de société. Les stéréotypes qui existaient il y a 30 ans pour les athlètes noirs existent encore aujourd'hui. Les gens croient encore que les noirs jouent au basket à l'instinct par opposition à l'intelligence et au travail acharné. Vous avez entendu des trucs comme quoi les noirs sont capables de courir plus vite ou de sauter plus haut. Je bosse dans les camps de basket et j'entends les gamins dire « Oh, il peut le faire parce qu'il est né avec un tendon supplémentaire ». Les athlètes d'aujourd'hui ont une chance d'apporter des changements dans notre société. Si nous voulons être des modèles et essayer de donner l'exemple, je veux que les médias fassent attention aux stéréotypes. Alors est-ce que c'est un simple écran de fumée pour changer de sujet ou une vraie volonté de réparer son erreur en portant d'autres messages vous idée de votre côté Mais cette conférence de presse n'est que le début du marathon d'excuses d'Azaya Thomas. Et là, on arrive au moment culminant de cette polémique avec une nouvelle conférence de presse organisée en compagnie de Larry Bird à Los Angeles le lendemain, soit le jour du Game 2 des finales. C'est au sein même du forum d'Inglewood que cette conférence de presse surréaliste a été mise en place. Le décor est absolument terrible, avec une petite table montée à la va-vite, Azale Thomas qui est en petite chemise violette, et Larry Bird avec un chasuble des Celtics par-dessus son t-shirt et une casquette de golfeur. Derrière eux, une immense tapisserie blanche rose à fleurs, mais surtout, devant eux, des tonnes de micros et de caméras. You know, just walking in this room and seeing everybody, it must have touched a lot of people, and, uh, and that's why we're here, we're trying to cover up for each other. I think all of you who know me... Il faut dire qu'il n'y avait plus le choix. Cette histoire est désormais partout et les commentaires sont de plus en plus extrêmes parlant d'Azéa Thomas au minimum comme un gars stupide mais plus souvent comme un simple raciste. Et ça impiète trop largement sur le sportif et sur les finales NBA en cours donc il est temps de mettre fin à cette histoire. Et c'est Azéa Thomas qui commence en remerciant Larry Bird d'être à ses côtés. J'ai toujours su que Larry était un excellent basketteur et je l'ai toujours respecté en tant que personne. Je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait aujourd'hui, assis à côté de moi, en disant que tout va bien. Et c'est vrai que j'arrête pas de Bird dans ce podcast, mais de son côté, il est tout simplement parfait. L'essentiel, c'est que les déclarations d'Azaïa ne me dérangent pas. Si elles ne me dérangent pas, elles ne devraient déranger personne. Si Azaïa me dit que c'est une plaisanterie, on devrait en rester là. Évidemment, l'affaire n'est pas encore totalement classée. La presse fait réécouter la bande, la fameuse bande, et demande aux joueurs des Pistons si tout cela était vraiment qu'une blague. Et Azaya Thomas persiste dans son explication avec un joli passage à la troisième personne dans cette déclaration. Honnêtement, je ne pensais pas que ce serait une chose aussi importante. C'était une blague, du sarcasme. Si les gens qui connaissaient Azaya avaient entendu cette remarque, cela se serait passé différemment. Malheureusement, c'était des gens qui ne connaissaient pas Azaya. Mon erreur a été de plaisanter d'une manière qui pourrait être mal interprétée. J'ai été déçu et blessé par ça. Toute l'Amérique pense qu'Azéa Thomas est un raciste, un méchant. Et quiconque me connaît sait que je ne le suis pas. Et puis très vite, Azéa Thomas recentre le débat sur les stéréotypes que subissent les sportifs noirs. Puisqu'on parle de racisme, il veut que cette problématique soit aussi prise en compte. Et même si je redis que ses propos ne sont pas toujours des plus adroits, on sent au moins une véritable sincérité dans ses paroles. Larry a assurément dû travailler dur pour arriver là où il est, mais on dit souvent à propos des athlètes noirs que leur talent est un don de dieu ou que c'est une capacité naturelle. J'ai aussi dû travailler dur pour arriver là où je suis. Il y a une controverse parce que j'ai dit que Larry Bird, s'il était noir, serait juste un autre bon gars. Mais je pense que vous conviendrez tous que les stéréotypes existent. Cette conférence de presse montée en quelques heures, ses excuses un peu alambiquées d'Azéa Thomas et surtout surtout la très grande compréhension de Larry Bird marque enfin la fin de cette histoire. Finalement, les dommages ont été globalement maîtrisés. En venant s'expliquer en public et en donnant un peu de contexte sur ses déclarations, Azéa Thomas a fait preuve de courage même s'il a tout simplement éteint le feu qu'il avait lui-même allumé. Évidemment, ça aurait pu être bien pire si Larry Bird n'avait pas joué le jeu et ça, Azela Thomas en inconscience, comme il l'a confié à la presse dans un autre entretien plus tard. Si Larry ne dit rien, je suis crucifié, je meurs. Les gens qui ont voté pour moi au trophée Walter Kennedy cette année auraient voulu me lyncher. Je pense que Larry Bird a sauvé ma carrière aujourd'hui. Si Larry Bird a pardonné à Isaiah Thomas, les excuses un peu automatiques de Dennis Rodman n'ont pas suffi et quand la presse a interrogé Larry Bird quelques jours plus tard en lui demandant s'il souhaitait parler avec Denise Rodman, sa réponse était limpide. Non, sinon je vais probablement lui casser la tête. Et dans cette interview au Chicago Tribune, Larry Bird dira autre chose de très intéressant. Il dira que les Pistons devraient parler à Denise Rodman avant qu'ils détruisent toute l'équipe. Sauf que cette fois-ci, Larry se trompait. Et c'est même tout le contraire qui s'est passé. Quand Denise Rodman a dépassé les bornes en parlant de la couleur de peau de Larry Bird, eh bien, Azaia Thomas a confirmé ses conneries. Alors oui, c'est débile et ça forcera ensuite Azaia Thomas à sortir la carte du sarcasme, mais en fait, dans les vestiaires un peu spéciales des Bad Boys, eh bien, cette polémique n'a fait que renforcer le groupe. Savoir que leur leader ultra-charismatique, qu'était Azaia Thomas, était capable de se mettre eh bien, dans la merde en soutenant juste un rookie, c'est quelque chose qui a énormément compté en interne. Denise Rodman a dit plus tard qu'Azaya Thomas lui avait en quelque sorte sauvé les miches en prenant toute cette polémique à son compte. Et on va finir ce podcast là-dessus. Évidemment, Azaya Thomas et Denise Rodman, tous les deux, ont eu tort. Et comme l'a dit Azaya Thomas plus tard, c'était sans doute la pire semaine de sa carrière. Malgré tout, cette polémique a peut-être eu un impact dans le vestiaire des Pistons, dans la solidarité qu'a fait les Bad Boys, et peut-être même dans leur succès futur. Alors... Personnellement, moi en tant que fan des Pistons, fan de Denise Rodman et d'Azalia Thomas, ça a été un podcast assez difficile à écrire. Je sais que les deux ont leur casserole et ne sont pas totalement irréprochables, mais j'aime quand même leurs personnages et je crois que j'ai vu tellement de matchs, j'ai lu tellement de trucs sur eux et ils m'ont fait vivre tellement de fois que c'est dur de parler de leurs erreurs, de leurs failles comme ça. Mais en lançant les chroniques, je vous avais promis qu'on parlerait d'absolument tout et c'est le cas. Quand il y a 15 jours, on avait abordé la rivalité avec les Celtics de la Bird. Je ne voulais pas passer sous silence cet événement. Bref, ce podcast est maintenant terminé. Je vous remercie. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que les chroniques de Motor City, comme d'habitude, sont disponibles partout sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Je le dis à chaque fois vous en avez l'habitude, mais on ne sait jamais si quelqu'un débarque aujourd'hui pensez aux commentaires et aux notes sur Apple Podcast et merci déjà à tous ceux qui en ont mis, ça aide vraiment à pousser le podcast et à le faire découvrir à un plus grand nombre. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter avec le nouvel arrobase et sur le site et puis sachez aussi qu'on approche des vacances de Noël, donc de la fin de la saison, on fera une pause pour Noël et j'ai peut-être une surprise pour vous. Donc restez connectés, merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye